0: A to už třetí kapitola od 13. do 17. verše. Tehdy Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby byl od něho pokřtěn. Ale Jan se mu v tom snažil zabránit a říkal: Já bych měl být pokřtěn od tebe a ty přicházíš ke mně. Ježíš mu odpověděl: Nech to nyní. Neboť takto je třeba, abychom naplnili všechnu spravilnost. On ho tedy nechal. Když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle, otevřela se mu nebesa a spatřil ducha božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A hle, ozval se hlas z nebe, který říkal, toto je můj syn milovaný, v němž jsem nalezl zalíbení. Pane bože, otče náš, my ti děkujeme za tvé slovo, které je pravda. Prosíme tě, hospodine, o to, aby si nás nyní budoval, vyučoval skrze své slovo. Bychom mohli poznávat tebe, našeho jediného, živého a pravého Boha, lépe. Bychom mohli rozumět lépe tomu, co ty jsi dělal skrze Páne Ježíše Krista na této zemi. A prosíme tě o to, abychom tvým slovem byli v tento moment pozbuzeni. Děkuji ti za tu možnost kázat tvé církvi zde kuřimi a prosíme tě o to, aby si požehnal tento čas, který budeme trávit ve tvém slovu. Amen. Můžete se posadit. Jak už říkal bratr Andrej v tom slovíčku pro děti, v těch prvních třech a půl kapitolách, které máme u Matouše, tak jak jsme je procházeli v minulých týdnech, tak jsme překlenuli zhruba 30 leté období života pána Ježíše Krista. Že? My jsme se ve třech a půl kapitolách ocitli od jeho zrození až nyní k jeho zmocnění. Ježíš byl doposavat v ústraní, kdybyste četli Matoušovo evangeliu, to je to, co byste viděli. Viděli byste, že pokorně vyrůstal v Nazaretě jako syn tesaře. vyrůstal pod svojí matkou Marí, vyrůstal pod svým adoptivním otcem Josefem, vyrůstal tam se svými bratřími a sestrami, se kterými měl společnou maminku, ale neměli společného otce samozřejmě. Ale nyní, v tenhle ten moment, ve třetí kapitole, ve 13. vrši, se naplnil čas, aby Pán Ježíš Kristus byl světu představen. A nyní nastal ten moment, kdy už nebude v ústraní, ale vyjde do popředí. Je to ta doba, na kterou tak trpělivě čekal, přišla a nachází. A nyní v tenhle ten moment, ve třetí kapitole, Pán Ježíš bude ustanoven a bude zmocněn ke službě, ke které přišel na tento svět, kterou přišel vykonat. A to se stane skrze křest, který bude, Janův, křest Jana Krtitele, stane se to skrze pomazání duchem svatým a na závěr našeho textu my uvidíme, že také skrze prohlášení Boha Otce. Tak to je ta osnova, velice jednoduchá, velice jasná, velice přímá, ale to je to, co nám dnešní text ukazuje. Tak král Ježíš, tak jak my víme, že Matoušovo evangelium nám prezentuje, krále Ježíše, král Ježíš v tom dnešním textu nebude již pouze oznamovaný Janem Krtitelem, nebude již pouze nadále očekávaným králem, který přichází, ale bude ustanoveným, bude zmocněným a nebude zmocněným a ustanoveným někým jiným než samotným Bohem Otcem který promlouvá z nebes. A tak ta první věc, která chci, abyste si všimli v dnešním textu, je první bod našeho kázání, který vychází ze 13., 14. až 15. verše, a to je, že Ježíš byl pokřtěn. Ježíš byl pokřtěn. A to první slovo, které máme v českém překladu, je, je slovo tehdy, které nám odkazuje na to, Období, ve kterém žil Jan Křtitel. Že kdybyste četli 13. kapitolu v jejím kontextu, tak byste viděli: Jan Křtitel křtí v řeci Jordánu, přichází k němu lidé z Jeruzaléma, přichází k němu lidé z Judska a z obou břehů Jordánu a přichází za ním, aby činili pokání, protože to je ta zpráva, kterou Jan Křtitel jako předchůdce, jako zvěstovatel Páne Ježíše Krista káže: činte pokání, odvrátě se od svých říchu, dejte věci do pořádku s Pánem Bohem. Proč? Protože Bůh přichází, král, Mesiáž přichází, boží království s jeho králem je již za a tak činte pokání a, a já chce, aby ti to lidé byli připraveni na příchod krále, proto je volá pokání a, a chtěla by byli připraveni na příchod krále a nechávali se křtít na vyznání toho, že činili pokání od svých hříchů. A Janovi, jak už říkal bratr ve pro děti, je v tenhle ten moment zhruba 30 let. Vy víte, že pán Ježíš byl o zhruba 6 měsíců mladší než Jan křtitel. A tak Jan, kterému je v tenhle ten moment kolem 30 let, káže to, jak jsme říkali minulý týden, to, co by měl kázat každý kazatel a to, co by měl kázat každý z nás, křesťanů, lidem, kteří jsou kolem. Číňte pokání, krát. Nebez. A právě tenhle ten moment je tím momentem, ve kterém přichází pán Ježíš, že my čteme v našem textu Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem a pán Ježíš Kristus se nějakým způsobem dozvěděl o tom, že jeho příbuzný vzdálený bratranec Jan Kstitel, o kterém Ježíš věděl, že je tím zvěstovatelem, je tím ambasadorem, je tím vyhlašovatelem, začal kázat, začal svoji službu a proto pán Ježíš nyní přichází z Galileje k Jordánu za Janem. Nepřichází po zavírací době, nepřichází za Janem, když Jan je ve skrytu noci někde doma. Pán Ježíš nepřichází tajně a nepřichází skrytě. Přichází veřejně, přichází očividně, přichází zjevně a mimo jiné přichází zhruba 80 až 100 kilometrů. To znamená, musí, musí podniknout dalekou pouť, na které jde pěšky. A ten důvod, proč Ježíš přichází, je jednoduše proto, protože nastal jeho čas. Před rokem ještě jeho čas nebyl, před pěti lety ještě jeho čas nebyl, když vyrůstal v jako malé dítě ve 12 letech, když šli do chrámu božího do Jeruzaléma, ještě jeho čas nebyl, ale nyní přišel jeho čas, aby byl ustanoven, aby byl zmocněn ke službě. Ježíš ví o Janovi, Ježíš ví, o čem Jan káže, Ježíš ví, co musí vykonat ve svém životě a ten jeho příchod, jeho cesta, Ježíšův cíl není náhodný, ale je naplánovaný. A kým je naplánovaný? Je naplánovaný trojediným Bohem, ještě předtím, než byl svět stvořen, protože toto byl boží plán k záchraně lidstva, které Bůh stvořil. A tak Ježíš ví, kam jde, ví, za kým jde a ví, proč tam jde. A to je to, co my vidíme v našem textu, když čteme, aby byl od něho pokřtěn. Pán Ježíš nepřichází z Galileje k Jordánu, jen tak náhodou nepřichází, protože jde navštívit Jana a neví, co se stane, ale, ale jde smysluplně, jde cílevědomě, proto, aby byl od něho pokřtěn. A ten, který do tohoto momentu ohlašoval Příchod božího království, a ten, který ohlašoval příchod krále, bude v tento moment nyní použit jako boží nástroj k tomu, aby zmocnil Ježíše, aby uvedl Ježíše do jeho královské služby. A tak drazí v Kristu to, co si potřebujete uvědomit v tento moment, je, že skutečnost toho, že pán Ježíš přichází za Janem Křtitelem, proto aby ho Jan Krstitel pokstil, jedech beroucí je šokující, je kontroverzní a, a nám by mělo vyvstat mnoho otazníků toho dnešního rána. Ten důvod, proč je to šokující skutečnost, že Ježíš přichází z Janem aby byl pochřtěn, a vy to určitě ve směs víte je, protože Janův křest byl kstém pro hříšníky. Jan volá hříšníky, aby činili pokání, aby se odvrátili od svých hříchů, aby na vyznání toho, že činili pokání, se nechali pokřtít. Je to křes, který veřejně ukazuje na to, že člověk se odvrátil od svých říchů. Je to křes, který veřejně ukazuje na to, že ten člověk je si vědom toho, že v jeho životě jsou říchy, od kterých se musí odvrátit a od kterých se odvrací. Je to křes na odvrácení se od nepravosti. A ten problém, který zde v dnešním textu máme, je, že nyní zde stojí bezhříšný Ježíš. Bezříšný svatý Ježíš, který přichází, aby byl pokřtěn, jako všichni ostatní hříšníci, kteří tam stojí společně s ním a ten problém je, je jasný, je zřejmý. Ježíš nikdy nezřešil. Ježíš nikdy nepřestoupil boží zákon. Ježíš nemá jeden jediný zřích, ze kterého by činil pokání, od kterého by se odvrátil a na vyznání svého odvrácení, aby prošel tímto křtem. A to je velice jasné, například v židům ve čtvrté kapitole, v patnáctém verši, kde listu židům říká, že Ježíš ve všem prošel zkouškami, a to slovo pro zkoušky v řečtině je, je slovo pro pokušení. Ježíš ve všem prošel pokušeními, stejně jako vy a já, stejně jako my, avšak nikdy nezřešil. Ježíš nikdy nezřešil, nikdy nezřešil ve své mysli špatnou myšlenkou, Ježíš nikdy nezřešil jediným špatným slovem, Ježíš nikdy nezřešil jediným motivem, že by udělal něco zbožného, něco bohulibého, ale se sobeckým motivem, proto aby, pro aby nebyl oslaven Bůh, ale proto aby byl oslaven někdo jiný. A pán Ježíš nikdy nezřešil a přesto stojí na břehu Jordánu, aby byl pokřtěn k pro hříšníky. Druhý korinským a Pavel v 5. kapitole 21. verši píše korinským toto. O Pánu Ježíši Kristu. O tom, který nyní má být pokřtěn tímto kstem. Toho, který hřích nepoznal. Co znamená, že nikdy hřích nepoznal? Jedině to, že nebyl hříšným. A to je to, co jde v ruku v ruce s židům ze čtvrtou kapitolou, kterou jsme právě nyní četli. Toho, který nikdy hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali boží spravedlností. A ta otázka, která by měla být na naší mysli dnešního rána je, jak může být bezříšný Ježíš pokřtěn kstem pro hříšné. A to je přesně ta otázka, která je na mysli Jana Hřtitele. Která je v hlavě a na mysli Jana Hřtitele. A to je ten důvod, proč se Jan ve 14. verši brání tomu, aby Ježíše pokřtil, když říká, když my čteme ve 14. verši, ale Jan se mu v tom snažil zabránit a říkal: Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně. Jan, Jan rozumí tomu, kým je Ježíš, Jan rozumí tomu, že Ježíš je bezříšný, a proto mu říká: Počkej, počkej, Ježíši, tady něco nehraje. Já jsem ten říšný, ty jsi ten svatý. Jestli někdo někoho bude křtít, tak ty musíš pokřtít mě, ne že já budu křtít tebe na vyznání hříchu. Ty nemáš žádný hřích. A ten, který. Slovem božím drtil svědomí hříšníků, míněno Jan křtitel, má nyní sám rozdrcené své vlastní svědomí živým slovem božím, které stojí v jeho přítomnosti. Já bych měl být pokřtěn od tebe. Ještě před pár minutami Jan Volák pokání a Jan drtí srdce hříšníků, jako jsou farizové. Říká jim počtě, činte pokání, odvraťte se od svých hříchů ale nyní stojí v přítomnosti živého slova božího a sám si uvědomuje, jakým je, sám si uvědomuje jeho hřích, sám si uvědomuje, že on nemá na to, aby pokřtil Pána Ježíše Krista. A ten, který správně nechtěl pochřtít farizeje a zákonníky, protože oni nebyli hodni Janova kstu, má nyní problém s tím, aby pokřtil Pána Ježíše. Proč? Protože si uvědomuje, že jeho Janův křest není hoden samotného Krista. Rozumíte tomu, co se zde odehrává? Jan volá hříšníky a všechny hříšníky křtí, protože všichni hříšníci jsou hodní toho, aby byli pokřtěni na vyznání svých hříchů, ale Janův křest není hoden Ježíše, protože Ježíš je bezříšný. Já osobně jsem přesvědčen, že Jan věděl, že Ježíš je přicházejícím bezříšním. Mesiášem, spasitelem a pánem. Někteří lidé a talogové si myslí, že Jan o tom věděl, někteří si myslí, že o tom nevěděl. Já jsem na té straně, že bych řekl, že si myslím, že o tom Jan věděl. I v tento moment ten důvod, proč se mu snaží zabránit ve chcu, je protože rozumí tomu, že Ježíš je v jiné kategorii, Ježíš je v jiné úrovni, Ježíš je čistým, svatým Bohem a proto on nechce pokřtít. A právě proto mu nejde do hlavy, jak by ho mohl pokřtít. Já to nedělá ze slušnosti, že? Ale důrazně a horoucně se snaží Ježíšovi zabránit v tomto textu. Ježíši, nevíš, co děláš. Ježíši, nerozumíš tomu. Tak toto být nemá. Já vím, kým jsi a vím, kým jsem já. A vím, že tyto věci tímto způsobem být nemohou. Ty jsi beránek boží, který snímá řík světa. Že? Kdybyste četli jiná evangelie, a to je to, co Jan za malou chvíli prohlásí. Ty jsi beránek boží, který snímá řík světa. A to, to, co je důležité na beránku božím, je, že je bezříšný. Ty nemůžeš být z s žen zříšníky. Tento křest, Ježíši, se na tebe nevztahuje. Pokud tě v tento moment pokřtím, bude to skandál. A vy se možná ptáte, jak je možné, že... Jan Chcitel věděl, že Ježíš je bezříšným. Co byste řekli, kdyby se vás někdo zeptal, mohl Ježíš vědět, že Ježíš je bezříšným? Jak to Ježíš věděl? Já bych začal u jeho matky Alžběty. Že? Pamatujete na to, když se jeho matka Alžběta, když ještě byla těhotná se svým synem Janem, setkala s Marí, která byla její příbuznou, která také byla těhotná s Ježíšem. A když se setkali, tak Alžběti dítě v jejím lůně poskočilo. A Alžběta věděla, my to čteme v Lukášovi v první kapitole 43. verši, kde Alžběta říká, jak se mi stalo, že ke mně přišla matka mého pána. Je zde Alžběta, která je těhotná, přichází Marie, která je těhotná, Alžběta dítě poskočilo a Alžběta říká, jak je to jenom možné, že Bůh dopustil tak nádhernou milost mé v životě, že matka mého pána, mého spasitele, mého vykupitele, mého boha, pána Ježíše, přišla za mnou. A pokud Alžběta věděla, že její sestřenice čeká dítě, které je skutečně člověkem a skutečně bohem, jejím nebeským pánem, tak my bychom řekli, že zajisté by o tom řekla svému synovi Janovi. Pokud ví, že její sestřenice čeká pána Mesiáše, který přijde zachránit svůj lid z jeho, z jeho hříchu. A pokud víme, že Zachariáš, otec Jana Křtitele, dostal zaslíbení od anděla, když měl tu službu v chrámě, v Lukášovi 116 až 17, kde mu anděl říká, že Zachariášův syn veme mnohé ze synů Izraele a obrátí je k pánu jejich bohu. A v 17. verši, že sám půjde před ním, před tímto mesiášem králem v duchu a moci aliášově aby obrátil srdce otců k dětem a neposlušné k smýšlení spravedlivých a přichystal pánu připravené, připravený lid když rozumíme tomu co věděl ale rozumíme tomu co věděl Zachariáš jak, jak by tyto rodiče nemohli Janovi vysvětlit a, a, a vyučit a říct a sdílet s ním všechny tyto věci o pánu Ježíši Kristu. Tvůj příbuzný Ježíš je skutečně člověkem a, a skutečně bohem a, a jsi předurčen k tomu, aby jsi připravil jemu cestu. To je to, co ohlásili Andéle. To je to, co Anděl řekl nám. To je to, co Anděl řekl Marii a Josefovi. On je tím pánem. Tak zajisté, Maria sdílela tyto skutečnosti s Alžbitou zajisté to Alžbita sdílela se svým synem Janem, tak jak vyrůstal a zajisté Jan věděl o svém příbuzném Ježíši a také o jeho svatém, čistém, dokonalém životu. A proto mu nejde do hlavy, jak by ho mohl pokřtít. A nám dnešního rána by to nemělo jít do hlavy také, pokud jsme tuto pasáž nestudovali již v minulosti. Ale to nevadí, že? Tam, kde nám věci nejdou do hlavy, přichází pán Ježíš, který má velice jasné vysvětlení, proč tyto věci, tak to musí být. A tak je to dobré, nemusíte se bát. Pán Ježíš má vysvětlení, jak pro Jana Krčitele, tak i pro nás. V 15. verši Ježíš odpověděl Janu Krčitelovi, když mu bránil v tom, aby ho pokstil. Jane, nech to nyní. Neboť tak to je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost. A mimochodem, toto jsou první zaznamenaná slova Pána Ježíše Krista v celém písmu, od doby, co mu bylo 12 let. Že ta první zaznamenaná slova Pána Ježíše jsou, když je v chrámu v Jeruzalémě, když se jeho rodiče vrací zpátky do Nazareta, Ježíš zůstal v chrámě jako 12-letý a, a mluví tam s učenci a, a s učiteli zákona. A když se potom jeho maminka, a tatínek, adoptivní Josef vrátí zpět do Jeruzaléma a hledají ho několik dní a najdou ho v chrámu, tak Pán Ježíš říká v Lukášovi 2. kapitole 49. verši, jak to, že jste mne hledali? Vy, kteří víte, oranďele z nebes, že jsem synem Božím a že jsem přišel naplnit vůli svého nebeského Otce, jak to, že jste mne hledali? Nevěděli jste, že musím být ve věcech svého Otce? A ten důvod, proč vám zmiňuji tuto pasáž, není jenom kvůli tomu, že jsou to první zaznamenaná slova Pána Ježíše Krista, ale, ale všimněte si toho prvního, co je zaznamenáno z úst Ježíše Krista. Nevěděli jste? že musím být ve věcech svého otce? Nevěděli jste, že já jsem přišel na tuto zem, abych naplnil vůli svého nebeského otce? Nevěděli jste, jaké je mé poslání? Nevíte, proč jsem tady? A to je to, co charakterizuje Ježíšův život. Že? Jak byste charakterizovali, povsali v život? Neli tak, že vždycky a všude naplnil Boží vůli. Neli tak, že vždycky a všude byl ve věcech svého otce. Neli tak, že vždycky a všude měl na mysli jenom to tu jeho misi, kterou přišel naplnit. Musí být ve věcech svého oce, musí naplnit vůli svého nebeského otce a není tomu jinak ani zde s Janovým kstem. I zde musí naplnit vůli svého nebeského co je zde musí naplnit veškerou spravedlnost. Nech to, neboť takto je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost. Všimněte si v tento moment, že Ježíš nespochybňuje, že je větší než Jan. Všimněte si, že Ježíš nespochybňuje, že i Jan, křtitel, by měl být pochřtěn na vyznání jeho hříchů a být připraven. Nespochybňuje, že i Jan potřebuje činit pokání a nespochybňuje ani to, že Janův křest je na vyznání hříchu. Pán Ježíš rozumí těm věcem, chápe tyto věci a ví, o čem ten křest je a všechny tyto věci jsou pravda. Ale i tak Ježíš říká Janovi, nech to nyní. Dej tomu průchod, dej tomu prostor, nech mě udělat to, co musím udělat, aby, abychom společně naplnili všechnu spravedlnost. Co má Ježíš na mysli? Co má Ježíš na mysli? Co co znamená naplnit všechnu spravedlnost? Co by bylo na vaší mysli, kdybyste žili v prvním století v Palestíně a vyrůstali jste jako židovský chlapec nebo židovská dívka chodili jste do synagogy? Naplnit všechnu spravedlnost pro židy znamenalo naplnit každé písmenko v božím zákoně. A ten, který by naplnil, Boží zákon by byl nazván Bohem spravedlivým. To je to, co znamená být spravedlivým, dodržet Boží zákon. A my si musíme uvědomit, že pán Ježíš při tomto křstu nejedná sám za sebe, ale jedná na místě svého lidu. Je to to stejné, že když se podíváte potom o tři roky později na Golgatský kříž Pán Ježíš není na Golgatském kříži sám za sebe, kvůli svým hříchům. Pán Ježíš neplatí za své hříchy, ale ale je stotožněn se svým lidem na Golgatském kříži tak, jak nese jejich hřích. A i v tomto kstu, i ve zbytku Ježíšova života, tomu není jinak. Pán Ježíš se znovu a znovu počínaje tímto kstem, stotožňuje se svým hříšným lidem. A Ježíš tedy musí ve všem naplnit boží požadavky, které má Bůh pro hříšné lidi. Pokud Bůh vyžadoval ve starém zákoně, aby lidé dodržovali desatero, potom Pán Ježíš Kristus na jejich místě naplní desatero božích přikázání. Proč? Proto, aby vydobil spravedlnost. A pokud Boží zákon vyžaduje toto, nebo Boží zákon vyžaduje něco jiného, Pán Ježíš to na místě lidí naplní, proto, aby nám zajistil, Spravedlnost, proto abychom byli spravedlivými, proto aby jeho spravedlnost později mohla být připočtena nám, abychom mohli být Bohem vnímání, vidění jako ti, kteří vždycky udělali to, co dělat mají. A v tento moment my si uvědomujeme, že Jan Chrtitel nepřišel s tímto Chrtem sám za sebe. My, My rozumíme tomu, že Jan Chrtitel je poslán Bohem Dostal boží zprávu. Dostal zprávu toho, že má kázat číňte pokání, odvraťte se od svých hříchů, neboť se přiblížilo boží království. A rozumíme tomu, že i tento křest není Janovým nápadem, ale nějakým způsobem je je, je příkazem božím. A proto Jan volá lidi k tomu, aby byli pochřtěni na vyznání jejich hříchů. A pokud hříšní lidé mají být pochřtěni na vyznání hříchů, pokud tímto způsobem mají naplnit boží Příkaz? Potom Pán Ježíš Kristus, který je sjednocen se svým lidem, musí naplnit tento příkaz, musí stát na jejich místě, musí být pokřtěn na jejich místě, jejich křstem, proto aby naplnil veškerou boží spravlnost. Proto aby naplnil každé boží přikázání, ke kterému Bůh volá hříšný lid. A to je to, co Pán Ježíš Kristus dělá. Herenteolog to vyjádřil následujícím způsobem. Vykoupení z našich hříchů není jenom o tom, co Ježíš udělal na kříži. Že? My někdy, když přemýšlíme o tom, jak jsme zachráněni z našich hříchů, tak přemýšlíme o kříži. Ježíš na kříži zemřel za naše hříchy, ale přátelé, kdyby vykoupení z našich hříchů bylo pouze O tom, že Ježíš zaplatí za naše hříchy na kříži, potom by stačilo, aby Bůh přestal Ježíše na tuto zem na Velký pátek, Ježíš by zemřel, Ježíš by byl zkříšen, Ježíš by byl vzat zpět do nebe, protože byl zde pár dnů, vykonal by naše spásné dílo, ale to se nestalo. Pán Ježíš přišel 30 let před křížem, proč? Aby žil spravedlivý život, proto aby naplnil boží příkazy, proto aby naplnil boží zákon, proto aby jeho spravedlností my jsme byli zachráněni. A k naší záchraně nestačí, aby Ježíš pouze zaplatil za to zlé, co jsme vykonali, aby zaplatil za naše hříchy na Golgatském kříži, ale také, aby na našem místě 30 let byl pokoušen, jako jsme byli pokoušeními, aby, aby naplnil boží zákon, aby nikdy neudělal to, co dělat neměl a vždycky udělal to, co dělat měl, aby svou spravedlnost potom dal nám výměnou za, jeho, za naše raději hříchy. A tak vykoupení není jenom o tom, že Ježíš zaplatil pokutu za naše přestoupení, ale je také o tom, že na našem místě Ježíš dokonale naplnil boží spravnost tím, že naplnil boží zákon. A musí to udělat i nyní u tohoto kstu, který je pro hříšníky. A tak my čteme dál, Jan kstitel ho tedy nechal. Možná plně nerozuměl těmto věcem, a možná nechápal všechny souvislosti, tak jak jim rozumíme my nyní, když máme plné slovo Boží, ale nechal ho, pochřtil ho. A, a samozřejmě ten způsob, kterým Jan pokstil Pána Ježíše Krista, je, že ho pokřtil do vody, ponořil ho do vody. To je to, co to řecké slovo baptismus znamená, být ponořen. A kdyby překladatelé, tak jak to vyjádřil John MacArthur, kdyby překladatelé i české Bible použili slovo ponořit, tak bychom dnes možná neměli vůbec prezbiteriány. Vůbec bychom dnes nezápasili s tím, jestli kropit anebo, nebo ponořit, protože to slovo v řečtině znamená ponořit. Nikdo by možná dnes nedebatoval o tom, jakým způsobem mají být lidé, ať už Ježíšovým a nebo i tím Janovým křtem v minulosti v prvním století křtini, protože slovo pokřtěn znamená ponořit. A to, co je velice zajímavé, je všechny ty souvislosti, které s tím jsou spojené. Že? A Bůh vybral toto slovo, protože i skrze křes nám ukazuje, že jsme zemřeli starému člověku a že jsme zkříšeni společně s Kristem, když přijde na ten křesťanský Kristův, Křes, který je pro každého znovu zrozeného člověka. Je tam jedinečný obraz toho zemření, je tam jedinečný obraz umření, je tam jedinečný obraz obmití, je tam jedinečný obraz toho, že jsme s Kristem byli dáni do hrobu a společně s Kristem budeme i vyzdviženi, zkříšení k novému životu. A to je, to je něco, co prožijete a zažijete pouze, když jste ponořeni do vody Jordánu nebo do vody srpku nebo do jaké jiné vody. A to, co nikdy nemůžete docenit, pokud jste pouze někde pokropení. A to, co je zajímavé, je, že raná církev vždycky a všude křtila pouze ponořením, protože rozuměli tomu, že to je to, co to slovo znamená, proto máme toto slovo. A nebylo to až do roku 1311, kdy na Víjenském koncelu bylo svoleno církví k pokropení vedle ponoření. A to, co je smutné, je, že reformátoři, kteří žili, 15. 16. století, kteří měli, kteří vyšli z římskokatolické církve, někteří z nich v některých oblastech nedokonali reformaci dostatečně. Někteří z nich ještě neudělali ten poslední krok, aby se navrátili zpět k písmu, aby se navrátili zpět tomu, co učí písmo, a možná v některých oblastech ještě církev potřebuje být reformovaná i toho dnešního dne. A tak pán Ježíš Kristus přišel k Jordánu. Proč? Protože v Jordánu křtil Jan křtitel. Proč Jan křtitel křtil v Jordánu? Protože v Jordánu bylo dostatek vody na to, abyste všechny ponořili do vody. A pán Ježíš přichází, Jan ho nechává, křtí ho ponořením. A to je to, co v Ježíšově chstu vidíme. Hned na začátku Ježíšovy služby vidíme, že Ježíš, je tímto způsoben sjednocen s říšníky. Je sjednocen s těmi, kteří stojí na břehu a kteří přicházejí, aby byli pokřtěni na vyznání jejich hříchů. A pán Ježíš nestojí na břehu a nevolá všechny ostatní, aby se šli nechat pokřtít, A to je to, co dělal Jan. A Jan to dělal správně a měl to tak dělat. Ale pán Ježíš se s nimi stotožňuje. Pán Ježíš se pokoruje, Pán Ježíš je tím, tím pokorným služebníkem, který, i když je bez říchu, tak nyní jde do řeky Jordán, aby byl pokřtěn. A tímto způsobem začíná jeho ustanovení, začíná jeho zmocnění k veřejné službě. Tím, že skrze křest se stotožňuje s těmi, které přišel vykoupit. A ten jeho křest je pouze prvním krokem. V našem kázání je prvním dlouhým krokem, ale budou následovat ještě další dva kroky, v procesu Ježíšova zmocnění jako krále. A tím druhým krokem není nic jiného, než to, co vidíme v 16. verši, a tím je Ježíšovo pomazání. Viděli jsme Ježíše pochřtěného a nyní před sebou v 16. verši máme Ježíše pomazaného. Když byl Ježíš pokštěn, vystoupil hned z vody a co se děje hned potom? Hle, otevřela se mu nebesa. Pán Ježíš je pokřěn, vystupuje z vody, je vynořen z vody, vystupuje z řeky Jordánu. A, a to další, co čteme, je, že se mu otevřela nebesá. V tenhle ten moment, když se mu otevřela mu nebesa a v jiných překladech a v jiných manuskriptech, je někde, že se otevřela nebesa. My, my nevíme, jestli to, co se nyní odehrává, vidí pouze pán Ježíš, a nebo jestli to vidí pán Ježíš a Jan a anebo jestli to vidí Ježíš a Jan Křítela a lidé, kteří jsou kolem, to, to my nevíme, kdo všechno tyto věci vidí, ale. ale Vidíme, že se otevřela nebesa a je, je to doslovné. Nebesa se otevřela. Nejedná se o nějaký subjektivní pocit Páne Ježíše, nejedná se o jeho sen, nejedná se o nějakou jeho představu, ale, ale pokud znáte starý zákon například proroka Ezachiele, tak hned v první kapitole, se Ezechielovi otevřela nebesa, že Ezechiel, který je na zemi, nyní vidí věci, které se odehrávají v nebesích a, a, a snaží se je lidským způsobem popsat a, a my to čteme a, a nevíme, o, o co se jedná, protože ty věci jsou nevyjadřitelné. Nebo v knize Skutků v 7. kapitole 56. verši máme Štěpána, který je kamenován pro pro svou víru v Pána Ježíše Krista, protože následovníkem Pána Ježíše Krista a, a, a v ten moment před jeho smrtí Štěpán se dívá na no nebe a, a vidí co. My čteme v Knize Skucku, že vidí otevřené nebe a vidí Ježíše Krista, jak, jak stojí a jak, jak ho zve a, a Štěpán prosí Ježíš, aby přijal nyní jeho ducha. A tak stejným způsobem jsou nyní otevřená nebesa pro Pána Ježíše Krista. Opona mezi Zemí a nebem byla otevřena na malou chvíli. Země, na které stál Ježíš, byla propojenem s místem jeho věčné slávy, ze kterého k nám přišel na tuto zem. A proč? Proto, aby bylo zjevné, jak blízko má věčný otec ke svému věčnému synu. Nebe sa se otevřela, nebe je propojeno ze zemí. Otec a syn a duch svatý nyní budou na jednom místě a budou v jeden moment a my čteme, že Ježíš, minimálně Ježíš, pravděpodobně Jana Krčítala, možná i další, spatřil ducha božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A to tady by nás mělo napadnout několik otázek. Duch svatý je duch, že? A proč tedy sestupuje ve formě v podobě holubice? proč mohl Duch Svatý se stoupit jenom v podobě ducha, tak, aby ho nikdo neviděl, proč na sebe bere Duch Svatý podobu holubica. A ta odpověď je velice jednoduchá. Minimálně proto, aby Janu Krčitelovi byl dán očividný důkaz, nesporné ujištění toho, že Ježíš je skutečně božím synem. Já jsem přesvědčen o tom, že Jan Křitel věděl, že Ježíš je božím synem, ale Janu Krčitelovi bylo také zaslíbeno, že ten, na kterého uvidí sestupovat božího ducha ve formě holubice, je ten boží syn. A tak Jan o tom věděl, věděl o tom od své maminky, věděl o tom od, své, od svého tatínka, ale, ale nyní je minimálně Janovi dán důkaz o tom, že Ježíš je skutečně tím, o kom to Jan křčitel tušil. Jan, nyní ne křčitel, ale evangelista, ve svém evangeliu v první kapitole 33. až 34. verši zaznamenává to, co říká Jan Křtitel. Ten, kdo mne poslal křtít ve vodě, mi řekl, na koho uvidíš sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí v duchu svatém. A já jsem to viděl, říká Jan Krtitel, a dosvědčuji, že toto je boží syn. Bylo mi oznámeno, že ten, na koho uvidím sestupovat ducha svatého, je božím synem a já jsem to viděl, zažil jsem to. Byl jsem tam u toho, když se otevřela nebesa a dosvědčuji vám, kteří jste kolem, že Ježíš Kristus je božím synem. A všimněte si, že v tom textu ve 34. verši a na dalších místech božího slova je boží syn s velkým S. Vy jste synové Andreje a synové Jonatana a synové, Jonathana a, a synové a, Jupa a, a synové Vlaďky a každý jeden z vás, kteří jste syny, budete synem s malým S. A to syn s malým S jednoduše vyjadřuje, že jste se narodili svému moci že vás Váš otec splodil, ale pán Ježíš je nazván božím synem s velkým S. A víte, jaký je v tom rozdíl? Boží syn nemá co dočinění s tím, že Ježíš by měl počátek. Není to o tom, že Ježíšová existence začala před dvěma tisíci lety jeho jeho zrozením, ale to, když Bůh ve svém slovu říká boží syn s velkým S, tak nám jasně ukazuje, že se jedná o titul je to titul, kterým pán Bůh podivuhodně a jedinečně a nádherně popisuje jednotu a důvěrnost, kterou on jako první osoba boží trojice má se svou druhou osobou. Otec a syn, věčně existující otec, věčně existující syn, kteří mají jedinečnou jednotu, která podle boží moudrosti nejde vyjádřit lépe lidem, než to, aby mu dal titul věčně existující Boží syn. Tak Jan věděl již před Ježíšovým chstem, kdo je Ježíš, ale zde dostává jasné potvrzení, viditelný důkaz. A nejenom to, ten důvod, proč duch svatý se ve formě holubice, může být i následující. Když o tom budete přemýšlet z židovské perspektivy opět, představte si, že jste židé, že žijete v prvním století, Matouš je žid, Matouš píše židům, a my, abychom dobře porozuměli Božímu slovu, tak se vždycky chceme vracet v kontextu a, a, a v kultuře zpět do toho místa, ve kterém to bylo napsáno. A co vy víte o židech? Co vy víte o jejich obětech? Židé chodili obětovat do chrámu, že? Pokud jste byli bohatým židem, co jste přinesli do chrámu? Nějaké tele, že? Bohatí židé přinášeli tele, a pokud jste byli střední vrstva, tak jste přinášeli beránka, ale pokud jste byli, jako je většina Izraelců, jako je většina Židů, chudými, potom jste přinášeli obětovat co? Co přinesl Josef z Marii, když přišli do, do chrámu? Přinesli holubice, přinesli holubata, přinesli, přinesli takovéhoto ptáka. Tak někteří, někteří teologové novozákonní si správně myslí, že. Ten důvod, proč Duch Svatý sestupuje ve formě holubice, je, aby i tímto způsobem Duch Svatý ukázal na Pána Ježíše Krista jako na tu finální oběť. Duch Svatý mohl přijít v mnoha různých podobách. Nikde není napsáno, že musíš sestoupit jako holubice. A ten důvod, proč přichází jako holubice, je, aby nám ukázal a židům, kteří jsou kolem, aby ukázal, Ježíš je obětí, Ježíš, Přišel proto, aby byl obětován. Nejenom za bohaté, nejenom za střední vrstvu, nejenom za ty, kteří mají spoustu peněz, ale i za ty nejchudší, za ty nejobyčejnější, za ty nejnuznější, za, za ty, kteří jsou jako vy a já, za nás, kteří nejsme nikým a nemáme žádné postavení a, a v důsledku už jsme jenom prach země. To je za koho Pánežíš přišel, zaplatit koho Pánežíš přišel vykoupit, k čemu je Ježíš ustanoven, tak, če, k jaké službě je Ježíš zmocněn. A proto Duch Svatý sestupuje v podobě holubice. A proč ale musel Duch Svatý vůbec sestoupit na Ježíše? Není Pán Ježíš bohem? Není Pán Ježíš skutečně a plně bohem? A potřebuje Ježíš ve svém božství Ducha Svatého, aby, aby ho nyní naplnil? My rozumíme tomu, že Duch Svatý na něj nesestoupil kvůli jeho božství, ale kvůli tomu, že Ježíš je také skutečně člověkem, že? A v jeho lidství bude pomazán, naplněn duchem svatým. Ježíš při své inkarnaci, při svém vtělení, při svém příchodu na tento svět nepřestal být Bohem, ale, jak víme, se dobrovolně vzdal některých svých božích atributů, vložil je do rukou Boha Otce a a vzdal se dobrovolného používání těchto božích atributů a stal se ve svém lidství plně závislým na Bohu Otci. Proč? Proto, aby prožil skutečně lidský život, Proto, proto, aby byl, tak v tom případě došla baterka, a proto, aby byl a, skutečně člověkem, aby stál na našem místě i v tom, že, i v tom, že a, bude jednat v moci a duchu podle ducha božího. A tak pán Ježíš ve svém božství nepotřebuje třetí osobu ducha svatého, ale v tom jeho lidství dobrovolně, radostně se vzdál některých božích Atributů a svěřil je do rukou Boha Otce a bude závislým na duchu svatým. A to je ten důvod, proč duch svatý musel sestoupit na pána Ježíše Krista. Tak Ježíše pomazán, je zmocněn duchem svatým pro svou královskou službu. Skutky 10. kapitola, 38. verš nám říká, že Bůh pomazal duchem svatým a mocí Ježíše, že ho vzal, že ho oddělil, že ho určil, a že ho zjevil a že ho zmocnil ke službě, do které byl poslán. A Ježíš je tedy ustanoven a bude vyslán. Skrze křest, ve kterém je stotožen z hříšníky, skrze pomazání duchem svatým k tomu, aby mohl vykonat to, co přišel vykonat, a nyní ještě za třetí tím, že je prohlášen bohemocem z nebes. znamená, v tomto textu my vidíme Ježíšovo zmocnění k jeho službě skrze křest, skrze pomazání a nyní finálně za třetí skrze jeho prohlášení. Tak v 17. verši my čteme a hle, po tom, co Ježíš vystoupil z vody, po tom, co na něj sestoupil Duch Svatý v podobě holubice a hle ozval se hlas z nebe, který říkal, toto je můj syn milovaný, v němž jsem nalezl zalíbení. Toto je můj syn milovaný, toto je můj milovaný syn, v něm jsem nalezl zaslíbení. A ta otázka, která je s tím spojená, je, proč hospodin, proč Bůh Otec říká to, co říká v tento moment? Přemýšleli jste někdy o tom? Jaký to má význam? Jaký to má smysl? Co, co, co náma a Ježíšovi a lidem, kteří jsou kolem a slyšeli tento boží hlas, Pán, pán Bůh, Bůh Otec chce říct? tak proč Bůh říká to, co říká, zajisté ne kvůli sobě, že? Bůh ví všechny tyto věci, Bůh ví, že Ježíš je jeho milovaným synem s velkým S, Bůh ví, že má Ježíšovi zalíbení, to znamená to, co říká, neříká kvůli sobě, ale říká to kvůli těm, kteří jsou přítomní. A ta zpráva je velice jasná, dávejte dobrý pozor, tak jak zakončíme dnešní kázání. Hříšní lidé se nemohou dostat do nebe jakoukoliv cestou. Nespravedliví lidé nemohou vykonat jakýkoliv skutek, který je napadne pro své ospravedlnění. Lidé nemohou přinést jakoukoliv oběť, na kterou si vzpomenou a myslet si, že bude Bohem přijatá. Rozumíte tomu? V tomto světě, v tomto vesmíru, který je stvořen Bohem, který je ustanoven Bohem a kterému Bůh vládne svrchovaně, se hraje podle božích pravidel, ne podle vašich pravidel. Bůh určil oběť která je vhodná, vy nemůžete přijít s obětí, která vás napadne. Bůh určil jednu jedinou cestu do nebe, vy nemůžete dojít do nebe po jakékoliv cestě, která vás napadne. A všem, kteří si myslí, že mohou jít po své vlastní cestě a dát do pořádku věci s Bohem svým vlastním způsobem, musíme jednoznačně říct, dobře můžete, ale napřed si stvořte váš vlastní vesmír, v něm buďte svým vlastním Bohem, v něm si nastavte svá vlastní pravidla, a potom si udělejte věci po svém, ale dokovač žijete v božím vesmíru, kterému vládne král Ježíš, potom se hraje podle jeho pravidel. A Bůh má pouze jednu oběť, se kterou je spokojený. Je to hospodin, který ustanovil cestu a oběť za hřích a je to hospodin, který má pouze jednu cestu a pouze jednu dokonalou oběť. A obětí za hřích není nikdo jiný než Ježíš Kristus, beránek boží, který snímá hřích světa. A tato oběť musí být správnou obětí. A k tomu, aby byla správnou obětí, musí být dokonalou obětí. A to je zpět k tomu, co věděl Jan Krtitel. Ty jsi beránek boží, ty jsi dokonalá oběť, ty nemůžeš být poštěn na, na, na vyznání říchu, protože žádné říchy nemáš. Ježíš musí být dokonalou obětí bez vady a bez chyby a přesně to zde potvrzuje Bůh Otec o Bohu Synu, o Pánu Ježíši. Toto je můj milovaný syn, v němž jsem nalezl zaslíbení. To je boží pečeť na to, že Ježíš žil dokonalý život, že Ježíš žil bezříšný život. A když Bůh říká z nebe, toto je můj syn milovaný, toto je můj milovaný syn, tak cituje nebo odkazuje se, na jedinečný mesiářský žálm, žálm druhý, konkrétně verše 6 až 7. A všimněte si, že v šestém verši hospodin říká, já jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Přednesu hospodinu ustanovení, řekl mi, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. To znamená, hospodin Cituje žalm 2, který je mesiášským žalmem, který ukazuje jasně na to, že mesiáš je králem a v té druhé části v něm jsem nalezl zalíbení. Si všimněte toho, že hospodin cituje s největší pravděpodobností Izajáše 42. kapitolu, první verš, kde my čteme, hle, můj otrok, kterého budu pevně držet, můj vyvolený, Jehož si má duše oblíbila, jehož si má duše zamilovala, který je mým milovaným. Vložil jsem na něho svého ducha a přinese právo národům. Proč je to důležité? Protože hospodin v tento moment bere dvě starozákonní pasáže. Pasáž z Žalmu II., která mluví o tom, že Ježíš je králem a pasáž z Izajáše ze 42. kapitoly, která mluví o tom, že Mesiáš je poslušným otrokem. A kdybyste četli Izéaši o 42. kapitoli až do 53. kapitoly, tak v 53. kapitole byste potom viděli to vyvrcholení toho, že, že Ježíš bude obětován, že bude ukřižován, že, 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 že bude trpět, že bude proklet za naše hříchy, že jeho ranami my jsme uzdraveni. A Bůh v tenhle ten moment spojuje tyto dvě jedinečné události, tyto dvě, dvě jedinečné Pravdy, tyto dvě jedinečné skutečnosti. A když Bůh říká, toto je můj syn milovaný, v něm jsem nalezl zalíbení, tak by stejně tak mohl říci, toto je zaslíbený král, který byl ustanoven k tomu, aby trpěl a zemřel. Toto je můj vyvolený král, který byl ustanoven k tomu, aby trpěl a zemřel. Mesiářský žalm žalm 2, Izeá 42, který mluví o trpícím otrokovi a obě tyto dvě věci jsou naplněny v Pánu Ježíši Kristu. Přátelé, co to pro vás znamená? Toto je váš král. Toto je král Ježíš, kterého Matouš vyhlašuje, kterého Matouš oznamuje. A toto je moment jeho ustanovení do jeho pozemské služby. Pán Ježíš byl pokřtěn Janem, aby naplnil všechnu spravedlnost i na vašem místě a stotožnil se s těmi, které přišel zachránit. Náš král Ježíš byl pomazán Duchem Svatým pro náročnou službu, kterou přišel vykonat a jako znamení pro Jana, že on je skutečně Bohem určeným zachráncem a i znamení pro nás, že on je tím jediným skutečným zachráncem, který nás přišel zachránit z našich říchů. A nejenom to, Ježíš Kristus, král Ježíš, je také prohlášen Bohem, Bohem Otcem z nebes za dokonalou, za dokonalou čistou, bezchybnou oběť, ve které Bůh nalezl zalíbení. Nikdo jiný v celé historii světa se nemůže chlubit a pyšnit těmito věcmi. Pouze pán Ježíš Kristus byl zaslíben, byl ustanoven a byl zmocněn ke službě vykoupení nás hříšníků. Tak Ježíš je ustanoven králem, je zmocněn pro svoji službu, ale podle svrchované boží vůle musí být odmítnutým králem. Proč my uvidíme Ježíše v Matoušově evangeliu jako odmítnutého krále? Proto, jako, proto aby jako odmítnutý král mohl zemřít za naše nepravosti. že? On musí být odmítnut, proto aby mohl být přibět na kříž, proto aby mohl prolét svou krev, proto aby se mohl stát naší zástupnou obětí. A jeho trůnem na této zemi bude hrubý Golgatský kříž, jeho žezlem budou římské hřeby v jeho dlaních, jeho, jeho královským rouchem budou jeho rozedraná záda, rozedraná až do masa a jeho korunou bude koruna trnová. A to, co my vidíme i v tenhle ten moment, přátelé a drazích Pánu Ježíši Kristu, je, jak dobrým králem Páne Ježíše, jak věrným a poslušným je otrokem, že jemu jedinému patří naše chvála a čest až na věky věku. A to je to, co chceme dělat ve zbytku naší bohoslužby, že? Chceme oslavovat Páne Ježíše Krista v našich modlitbách. Chceme mu děkovat za to, co on pro nás vykonal. Chceme mu zpívat to slavné písně, protože On je vší chvály hoden A chceme žít v našich životech způsobem, který se mu bude líbit. Chceme jít v poslušnosti, protože on nás vykoupil jako boží svatý lid, proto abychom žili k jeho radosti. A tak, pane bože, otče my mi tě v tento moment prosíme o to, aby tyto pravdy, které víme a které známe z tvého slova, si vzal do našich srdcí, připomínal nám je, abychom za ně byli vděčnými abychom opravdu dnes a denně oslavovali Pána Ježíše Krista za jeho neskutečnou milost kdy nás vykoupil z našich hříchů. Děkujeme za to, že si ho zmocnil ke službě, kterou přišel vykonat. Děkujeme za to, že i nám dáváš stejného ducha svatého. A děkujeme za to, že i my máme sílu díky tobě vykonat to, co chceš, abychom v tomto životě vykonali.